0: Atos capítulo 17. Meus queridos, nós somos até o capítulo 16 desse livro de Atos e vimos como o apóstolo Paulo passou por momentos complicados e abençoadores e abençoados, digo, ao mesmo tempo. Ele foi preso, apanhou, viu um carcereiro ser convertido, festejou com ele a noite toda. No dia seguinte, ele exigiu os seus direitos de cidadão e depois disso, ele seguiu viagem. Paulo era ele encarnava efetivamente a igreja do caminho, porque ele estava sempre na estrada, ele estava sempre dando um passo a mais, levando o evangelho para mais um. E assim que ele saiu então dessa situação, ele continua, depois da conversão do carcereiro, depois também de se despedir, ele continua a sua viagem para Anfípolis, capítulo 17, versículo 1 tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram até Salônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, olha só, segundo o seu costume, que costume bom é esse, querido? Esse é um hábito maravilhoso. Foi procurá-los. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras. Veja que coisa interessante, queridos. Ele procurou, ele procurou onde havia uma sinagoga de judeus, e segundo o seu costume, foi procurar essas sinagogas, e os judeus dessas sinagogas, e aí, por três sábados, por três semanas consecutivas, ele pregou as Escrituras, pregou a Palavra de Deus para essas pessoas dessa sinagoga. Ele estava sempre procurando alguém para ministrar a Palavra para a vida dessa pessoa vejam só ele razoava acerca das escrituras versículo 3 expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse em, dentre os mortos vocês notam queridos acompanhem o apóstolo Paulo era essa palavra permanente do apóstolo Paulo era o que ele dizia o tempo todo Jesus é o Cristo ele morreu mas ele ressuscitou e ele está vivo, isso parecia até já ser automático para ele, e era muito comum na igreja primitiva também, a partir do texto que pegassem, sempre anunciavam Jesus, como foi o caso do diácono Filipe, que pregou aquele homem oficial de Candás, no caminho, quando ele saía de Jerusalém, naturalmente em direção à sua pátria, e este dizia, dizia ele, é o Cristo que eu vos anuncio, ele então mostrava que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, e era esse Jesus ressueto que ele anunciava, alguns deles persuadidos, foram persuadidos digo, e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres, os judeus porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem ajuntando a turba alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de jazom procuravam trazê-lo para o meio do povo porém não o encontrando arrastaram jazom e alguns irmãos perante as autoridades clamando estes que tem transtornaram transtornado digo o mundo chegaram também aqui os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas a ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. De novo prisão, de novo problema, de novo enfrentamento, mas a declaração que faz a respeito desse homem é o tema que eu quero trazer para essa noite. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. A palavra de Deus faz isso, o Evangelho faz isso. Eu já vi a palavra de Deus transformar a vida de muita gente. Não vou tecer em detalhes o que vou relatar para vocês, mas eu me lembro, e não dá para me esquecer, há muitos anos, eu tinha ainda 18 anos quando isso aconteceu, e eu fui ser conselheiro naquele quarto de um grupo de adolescentes no Palavra da Vida e aquele rapaz de 16 anos, com seus amigos, durante duas noites me ironizaram enquanto eu falava para eles no quarto antes de dormir. Essa era a minha tarefa, ministrar uma palavra para eles antes de irmos dormir. Durante duas noites eles me ironizaram. Depois da segunda noite, madrugada dessa segunda noite, lá pelas duas, três da madrugada, eu fui acordado por um rapaz com uma conversa esquisitíssima ele me acordou no meio da noite e disse eu estou morrendo eu fiquei assustadíssimo ele era minha responsabilidade para resumir isso queridos eu acendi a luz, todo mundo acordou todo mundo olhando para ele apavorado eu principalmente e eu insistia para que ele dissesse o que estava acontecendo e ele só dizia eu estou morrendo, eu estou morrendo eu estou morrendo, eu não estou aguentando eu vou morrer, eu vou morrer até que finalmente ele disse, olha que curioso ele disse, a palavra de ontem à noite está me matando eu lembrei-me disso mais uma vez, queridos porque naquele dia, naqueles três dias eu estava refletindo com aqueles jovens com aqueles adolescentes da cidade, da região de Boa Viagem, Recife eu estava refletindo em Atos capítulo 17 ele disse, a palavra de ontem à noite está me matando aí eu fiquei tranquilo eu disse, se ele morrer pela palavra, morre bem mas aí, naturalmente, eu pude explicar para ele o que estava acontecendo. No meio da noite, três, quatro horas da manhã, ele estava ajoelhado no meio do quarto com os seus amigos, com o um olho arregalado, com olhos arregalados na direção dele, e ali ajoelhado, ele entregou a vida a Jesus. Durante o outro dia nós tivemos ainda congresso, mais uma noite e depois fomos embora. Quase todos os momentos que eu encontrei aquele rapaz, ele estava chorando, de felicidade sua vida tinha sido transformada, o evangelho faz isso, a palavra de Deus faz isso, Paulo pregava o evangelho, era o, que ele faria, era o que ele fazia, meus amados, Paulo só estava pregando a palavra de Deus, mas isso provocou, um reboliço tão grande, nas cidades do império romano, que quando ele chegou naquele lugar, disseram, o transtornador, os transtornadores do mundo, chegaram aqui, chegaram aqui, e aí inventaram mentiras, reuniram a malandragem, a malandragem, é interessantíssimo que a Bíblia se utilize dessa linguagem, reunir alguns mentirosos da malandragem, e inventaram que Paulo estava lá para falar contra os decretos de César, meus amados, o Evangelho faz isso, tem feito isso, fez na minha vida, fez na vida de muita gente, mas eu acredito que é chegado o tempo de nos preocuparmos em responder se o evangelho que nós pregamos hoje ainda é o evangelho que transtorna o mundo. Meus amados, esse homem e esse evangelho que ele pregava era um evangelho que confrontava, era um evangelho que confrontava, era um evangelho que desinstalava, vocês vão ver quando nós estivemos estudando no capítulo 19, Paulo chegou na cidade de Éfeso e a cidade foi virada de cabeça para baixo. As pessoas traziam seus livros, as pessoas traziam seus ídolos, viam confessando publicamente os seus pecados e queimavam tudo em praça pública. O evangelho confronta, o evangelho desinstala, enfrenta, não aceita o status quo. Mas meus amados, eu olho para a nossa geração e para a igreja de Jesus no nosso dia, e eu fico procurando esta igreja que confronta. Nós temos nos ocupado muito em que a sociedade seja nossa amiga. Há uma frase que me parece, vem de Spurgeon, em que ele diz o seguinte, como é que nós queremos ser honrados por uma sociedade que matou o nosso Senhor? Como é que nós queremos ser honrados por essa sociedade? Por esse mundo que matou o Messias. E nós agora esperamos que eles nos abram os braços e digam, vocês são lindos e maravilhosos? Não é este o evangelho que Jesus pregou. Jesus morreu porque pregou o que pregou. Praticamente todos os apóstolos morreram porque pregaram o mesmo evangelho. E agora virou culto. Dizer que se aceitou esse evangelho no Brasil. O evangelho confronta, desinstala, transforma. Ou não é evangelho. Ou não é evangelho. Quando nós observamos, querido, a vida do próprio apóstolo Paulo e dessa sua caminhada a partir desse texto, nós percebemos, queridos, que não existe não é um verdadeiro evangelho, aquilo que não traz mudança, aquilo que não desestrutura, aquilo que não renova. Eu fico pensando o seguinte, queridos, a Ana e eu estivemos lá na cidade de Éfeso, que eu mencionei há pouco. Vocês vão ver que lá criaram uma confusão enorme por causa da deusa que eles adoravam. Havia um ídolo lá. Agora, eles trazem pequenos ídolos vão para a praça pública e queimam, vocês imaginam o apóstolo Paulo dizendo assim gente, vamos respeitar, isso não está certo, terminaram por quebrar o ídolo que representa Diana, a deusa dos efésios, vamos fazer uma vaquinha entre nós para construir outra, quebraram o pedestal de Diana, Vamos construir outra dianazinha para eles. Fazer uma pequena fábrica, todo mundo vai fazer um iduzinho e devolver. Vocês imaginam Paulo fazendo isso? Eu não imagino. Mas aqui no Brasil virou notícia de que os evangélicos se juntaram num determinado lugar para reconstruir um terreiro de macumba. Queridos, nós somos um país livre e democrático. Quem quiser ser macumbeiro, seja macumbeiro quem quiser ser espírita, católico, evangélico, nada, ateu, o que quiser ser, mas nós somos discípulos de Jesus, seguimos a Cristo, e esse evangelho que nós pregamos, desinstala e confronta isso, não abraça isso, Nós não temos que ser aprovados por ninguém. A igreja do primeiro século, queridos, ganhou. Em um século, o Império Romano todo eles chegaram. Mas onde chegaram, chegaram tendo problema. Tendo confrontação. Desinstalavam onde chegava. E nós, agora estamos preocupados. Vou reprisar o que eu tenho dito às vezes. Preocupados em sermos legais. Legais. Ou oh, nós, eh, eles contavam com a simpatia do povo sabe por que, que a igreja primitiva contava com a simpatia do povo naquele começo queridos, porque eles vendiam tudo que tinham e dava para os apóstolos para ser vendido era uma comunidade muito unida nesse sentido nós também estamos devendo um exemplo a ser dado de unidade entre nós, de nos ocuparmos uns da vida dos outros para nos ajudarmos mutuamente para sermos comunidade de remidos, também nisso eu acredito que nós estamos devendo, mas queridos, esse evangelho, que desinstala, que confronta, que transtorna o mundo, é o evangelho, tem que ser, um evangelho desatrelado, desacorrentado, não algemado, eu vou exemplificar, você vai entender, o apóstolo Paulo pregou o evangelho da liberdade em Cristo, da liberdade em Cristo, um grupo de hereges, começou a dizer na igreja onde ela era plantada, de que as pessoas tinham que ser judias também, além de ser cristãs, então os homens tinham que circuncidar-se, e os outros costumes e preceitos judaicos, deveriam ser seguidos na igreja, E o apóstolo Paulo disse assim, quem está ensinando isso é anátema, este é um evangelho maldito, foi isso que ele disse aos gálatas, o evangelho de Cristo, é Cristo ressurreto dentre os mortos, esse é o Evangelho, o Evangelho da Bíblia, o Evangelho da Palavra de Deus. Nós temos que lembrar, queridos, e continuarmos nos lembrando, de que nós não podemos acorrentar o Evangelho às nossas tradições, aos nossos costumes, às nossas preferências. Não é uma questão do que eu quero, do que me interessa. Mas saber o que, que o Evangelho tem para mim. Mas, amados, a gente passa a maior parte do tempo tentando ajustar para que tudo seja legal para as pessoas. Eventualmente, até na hora de adorar a Deus, nós nos preocupamos se as pessoas estão gostando ou não. Afinal, quem é que nós estamos adorando? Não vamos cantar essa música porque gostam. Essa não dá para cantar não porque ninguém gosta. Se nós fôssemos seguir as músicas pela lógica dos salmos, nós estaríamos perdidos. Para vocês verem como é diferente. Tem um salmo, por exemplo, em que Davi pede a Deus que seus inimigos se desfaçam como lesmas enquanto andam. Você imagina a gente cantando isso aqui? Seria um escândalo. Seria um escândalo. A gente fica às vezes falando assim, olha, precisamos de dinheiro para comprar isso aqui, para construir isso aqui para as nossas dívidas, mas aí ficamos com medo, de que alguém lá do outro lado, nos acompanhando pelo vídeo, diga assim, está vendo, ele só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro, Eu vou dizer uma coisa para você, imagina, uma situação dessa hoje, um casal, na igreja primitiva, vendeu a propriedade que tinha, pensou, vamos dar metade para os apóstolos, e dizer que demos tudo, aí o marido chegou, olha, está aqui, cem, Pedro disse, vocês venderam por cem, foi, cem, mas tinha sido por 200 Aí o apóstolo Pedro disse assim, escuta, quando você vendeu não era teu? Ou seja, eu pedi para você trazer, você traz se quiser. Agora você está mentindo, para que está mentindo? Está vendo o pé daquelas pessoas ali? Vão te enterrar. Era um costume que eles tinham entre eles. E foi enterrado mesmo. Vocês imaginam no Correio Brasileiro de amanhã, num noticiário. Do... Isso viraria notícia naquela TV do inferno. Ministério 1 um a 1 um, do Jardim Botânico A pessoa só deu metade da casa que vendeu O pastor decretou a morte Foi enterrado na segunda-feira Imagina uma manchete dessa, uma notícia dessa Mas a coisa que estava Difícil ficou pior Porque depois veio a mulher do, do enterrado E o apóstolo Pedro perguntou Por quanto vocês venderam? Ah Pedro, foi por 100 Ele disse, vocês se juntaram Para mentir para o Espírito Santo Quem enterrou teu marido Vai te enterrar também a notícia da segunda agora seria reprisada na terça. Eu cumpri o resto dos meus dias numa cadeia. Por isso os apóstolos eram presos muitas vezes. Pensa nisso hoje, queridos. Eu estou sugerindo isso para hoje, é óbvio que não. Não estou sugerindo nada. O que eu estou dizendo, queridos, é que se nós é, entendemos efetivamente o Evangelho, nós temos que avançar, mas eventualmente temos que olhar para aquela igreja. Uma vez perguntaram a um grande, o maior pregador americano de todos os tempos, disse assim... Você então quer que a igreja primitiva, que a nossa igreja, aliás, volte uns 100 anos do tempo? Ele disse, se a igreja voltar 100 ou 200 anos do tempo, então a minha mensagem não teve sentido. Porque eu quero que ela volte 2 mil anos. Quero que ela volte à igreja primitiva e entenda o Evangelho. O Evangelho hoje, queridos, está muito atrelado a preferências, a gostos... Tanto é assim que a pessoa diz, não gosto de coral, a essa igreja eu não vou. Eu não gosto da música tocada com bateria, não vou. Aquela igreja bate palma, não vou. Meus amados, isso é uma coisa patética, porque o culto é a Deus. A pergunta que eu tenho que fazer é, Deus está sendo adorado? Efetivamente Deus está sendo adorado naquela igreja? então eu vou para lá, porque eu quero adorar também, não é o que eu quero ou o que eu gosto, nós temos que desatrelar o evangelho, Paulo pregava o evangelho como ele era, independentemente do que estivesse acontecendo com ele queridos, ele pregava o evangelho que era, e não aceitou que se juntasse um pouquinho de judaísmo, para fazer um arranjo, e servir para todo mundo, assim quem sabe os judeus também queiram ser cristãos, porque eles podem continuar circuncidando e tal, Paulo falou, isso é a aliança da morte, escrevendo aos coríntios essa é a aliança da morte escrita em pedra, a aliança agora é da graça, Jesus Cristo estava, está assentado junto ao Pai, por quê? Porque o sumo sacerdote oferecia o seu sacrifício em pé, mas Jesus está assentado porque a obra está feita, e nós estamos assentados com Ele porque a obra está feita, não dá para juntar nada a isso, nada, eu vejo também queridos que o Evangelho que, que transgride, esse evangelho que incomoda, que transforma, esse evangelho que transtorna o mundo, é pregado tanto para a vida quanto para a morte. Você prega o evangelho para uma pessoa e ela não se converte. Você insiste duas, três, quatro vezes e ela não se converte. Então vou te lembrar de uma coisa. O apóstolo Paulo escreveu, aos crentes de Corinto, dizendo o seguinte, que o evangelho de Jesus, é cheiro de morte e aroma de vida, o evangelho de Jesus, é salvação e juízo, a palavra do Senhor, nesse mesmo capítulo 17, lá no finalzinho vocês vão ver, Diz assim, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos, em toda parte, que se arrependam, porque determinou um dia em que há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou e acreditou. Jesus Cristo, o justo. Então, quando a gente prega o Evangelho, prega para salvação e para condenação. Porque aquele que se recusa a abrir o coração e entregá-lo a Jesus, aquele que se recusa a ser transformado pelo Evangelho de Jesus está debaixo do juízo de Deus, mas a gente diz isso por aí, eu estou falando aqui, por exemplo, estou sendo gravado, isso vai rodar pelo país afora e até por fora do país, e eu sei que um outro vai dizer, não tem nada a ver, não é assim, tem que pregar que é só salvação, 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 e o juízo nada, o evangelho pregado, é tanto salvação quanto juízo de Deus, eventualmente a não pregação nesse sentido é que tem levado algumas pessoas a acreditar que podem levar as suas vidas como bem quiserem porque ao final todo mundo será salvo são os universalistas um dia eu acompanhava muito pela, por meio dos seus vídeos um pregador americano acho que da Califórnia ele fazia uns vídeos maravilhosos, muito rápidos de uns 5, 6, 7 minutos mas ele fazia com maestria e eu era seu admirador até que ele deu uma entrevista para um semanário aqui no Brasil, nas suas páginas amarelas, e aquela revista trouxe a sua teologia, e sabe o que aquele louco diz? Ele diz, qualquer tipo de condenação é contrário, não estou dizendo palavra por palavra, estou mais traduzindo o que ele diz, é impossível que haja juízo, atrelado à pessoa de Deus, porque Deus é amor, essa ideia não é nova, queridos, é muito velha. Há uma teologia que diz que nem o diabo pode ser condenado, porque Deus é amor e condenar seria fora dessa natureza do amor. Agora vocês imaginem isso. Então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não temos que pensar na vida, não temos que ser transformados. Cada um que viva como quiser. Isso é o nonsense, isso é o existencialismo. Essa é a pregação de Jean-Paul Sartre, não a pregação de Jesus. Essa é a filosofia existencialista, não o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é transformador. Ele estabelece rumos. Não é como um coach que você pergunta à pessoa o que ela quer e a ajuda a realizar. O evangelho não pergunta o que você quer. Ele diz como deve ser a sua vida. Esse é o evangelho, não tem outro. Não há outro. Eu vejo também, queridos, que esse evangelho que transtorna o mundo é o Evangelho pregado com um o santo do Espírito Santo, é muito importante eu dizer isso, muito, muito importante, porque eu gostaria que vocês entendessem pessoalmente essa questão queridos, o apóstolo Paulo, vocês vão ver depois aqui, nesse mesmo capítulo 17, ele vai ser poético em Atenas, e o resultado da sua pregação foi quase pífio, aí ele de lá foi para Corinto, que não é tão longe, quando chegou em Corinto ele disse, diz assim, olha, eu decidi nada saber exceto Cristo e esse ressuscitado eu decidi que não pregaria palavra de sabedoria, eu pregaria o evangelho no poder do Espírito Santo aos crentes de Tessalônica ele diz a mesma coisa basicamente no seu livro no seu primeiro livro para as igrejas da Tessalônica ele disse: Eu preguei o Evangelho não segundo a sabedoria, com palavras humanas, mas não são do Espírito Santo. E por que isso é imprescindível? Porque o verdadeiro Evangelho tem que ser pregado não são do Espírito Santo. E eu não estou falando para mim como pregador, estou dizendo a vocês, a mim e a todos os que pregam o Evangelho. Porque, queridos, a palavra do Senhor, dita pelo próprio Jesus, pelo próprio Jesus em João 16 quando ele fala da vinda do Espírito Santo, ele diz assim, e ele convencerá o mundo, do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creram em mim, está falando dos que não creem, da justiça, porque eu vou passar um tempo sem ver vocês e vocês a mim, está falando dos convertidos, que agora sabem que estão debaixo da justiça de Deus, foram salvos, justificados pela fé, e ele diz, do juízo, porque o Deus desse mundo, desse século, Satanás já está julgado. E ele será convencido de que já está condenado. Então ele fala ao mundo, fala aos discípulos de Jesus, fala ao inferno. Mas quem fala é o Espírito Santo. Quem fala é o Espírito Santo. Meus amados, numa entrevista que dei essa semana para um determinado programa, me perguntaram algumas dicas sobre pregação. eu tentei pensar em muitas dicas, mas vou dizer uma coisa querido, você pode pensar no que bem quiser, o que vai fazer diferença na sua palavra é a unção do Espírito Santo nos teus lábios, se não tiver a unção do Espírito Santo é, é, é retórica, é retórica, e vou dizer uma coisa, tem muita gente boa em retórica por aí, muita gente boa, eu faço até a loucura às vezes de ouvi-los no congresso, já não vou ter tempo porque os bons de retórica ali parece que voltaram para casa e não, não vieram mais para Brasília, tem uma turma ruim ali, e tem uns bons também, uns poucos, mas tem, mas isso é retórica, é como um belo discurso, o evangelho não é um discurso, nem belo nem feio, é o evangelho, e quando você o prega, por teu intermédio o Espírito Santo convence o mundo, convence os discípulos de Jesus que estão salvos, e reafirma diante do inferno, que ele não pode fazer nada, porque já está condenado, só o Espírito Santo faz isso por teu intermédio, esse é o evangelho que transtorna o mundo, esse é o evangelho que mexe na sociedade, que confronta a sociedade, esse é o evangelho que as pessoas que não querem nada e nunca vão querer algo com Jesus, vão se levantar com a malandragem, para mentir, para inventar, e aqui queridos eu vou dar um conselho, só para vocês discípulos de Jesus, só para vocês, de novo, você vai ouvir isso, e não vai passar adiante, porque esse é para nós, esse é para casa, deixa só a malandragem e os ímpios falarem mal da igreja de Jesus, não entre nessa onda, não entre nesta onda, porque a malandragem está con a contratada pelo inferno para falar mal da igreja de Cristo, para dizer que ela não é nada, eles ficam procurando onde há um erro, para dizer, está vendo aí? Eu conheço milhares, porque eu já preguei numa vez só para mais de mil, então eu conheço milhares de pastores. A grande maioria é gente séria, gente que vive com quase nada. Mas a notícia que a malandragem contratada para mentir diz é que pastor é um bicho mercenário. Não tem o que fazer, vivo do dinheiro do povo e da fé, da boa fé das pessoas. Isso é uma mentira do inferno. Faça a lista para eu saber quantos são, e eu faço a lista dos milhares que deram a sua vida, deixaram seus empregos, passaram a viver com quase nada, pelo privilégio de pregar o Evangelho de Jesus, mas aí, a gente vai ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e vai absorvendo como verdade, e aí nós entramos no coro, porque existe o um mercenário, que virou dono de rádio, virou dono de televisão, ficou dono da metade do mundo, a gente está vendo esse mercenário aí, conta quantos? são quantos bilionários brasileiros ficaram ricos vendendo o evangelho, mercadejando a palavra de Deus, são poucos, mas parece que esses poucos representam o resto, todo o restante, mentira do inferno, mas é isso queridos, ao invés de pregar o evangelho como ele é, nós entramos na onda, não escutem a malandragem, fecho aspas, volto ao ponto, o evangelho que chega e transtorna e muda e convence, é esse não unção do Espírito, o evangelho que transforma finalmente queridos, é o evangelho, eu aqui vou chover no molhado, é o evangelho pautado na palavra de Deus, eu vou reler para você e ler mais um pedaço, no começo do texto que nós lemos, vou relembrar diz assim, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Só uma pergunta, antes de ir adiante. A que escrituras o apóstolo Paulo está referindo-se aqui, queridos? Ao livro de João? Ao de Mateus ou de Marcos ou de Lucas? Nenhum deles. Nenhum deles. O que, é que ele fala de escrituras aqui, queridos? O Velho Testamento, os Salmos os livros poéticos, né, como o Salmo, os profetas maiores e menores, e a lei, e de lá, a partir daqueles textos, Paulo pregava o Evangelho, só que agora queridos, nós temos isso interpretado para os nossos dias no Novo Testamento, nós nem precisamos que o Espírito Santo nos revele aquilo que já está revelado, mas a gente percebe de Gênesis, até Malaquias, Jesus sendo revelado, e era isso que Paulo exortava e dizia, olha, esse Messias prometido aí, esse que vocês estão vendo ao longo dos livros, esse é Jesus, ele morreu e ressuscitou, só que agora nós temos esse Evangelho explicado além de revelado, ficou muito mais fácil, ficou tão mais fácil, que uma pessoa é capaz de dizer-se cristã, dez anos da sua vida, e não sabe explicar o evangelho ainda, porque está fácil demais, é como somar dois mais dois, está aqui, mas queridos, nós temos que continuar fundamentando o evangelho na palavra de Deus, na palavra de Deus, eu vou dizer para vocês que, é evidente que, exemplos possam ser contados, contados, a gente chama o exemplo de janela do sermão, mas uma boa parte das vezes em que a gente ouve o evangelho hoje queridos, as pessoas não estão explicando a Bíblia, não estão dissecando a Palavra de Deus para entender, e há até aquelas pessoas que não suportam isso, o apóstolo Paulo advertiu quanto a isso, ele disse no final as pessoas vão sentir coceira no ouvido, e só vão querer saber de historinhas bem contadas, e é assim que de evento em evento, de convidado em convidado, as pessoas vão anunciando coisas boas e loucuras, mas fora da Palavra de Deus, Quantas vezes vocês já me ouviram falar isso aqui, querido? Dezenas de vezes. Eu vou fazer uma pergunta só. Tem vários anos que a gente faz uma campanha de leitura da Bíblia uma vez no ano. Não responda. Ao longo desses dez anos que nós estamos fazendo essa campanha, quantas vezes você leu a Bíblia uma vez? Uma vez ao ano. Tem uns dez anos que fazemos isso. Quem comanda isso sempre é a Ana, faz até sorteio. Quantas vezes você leu a Bíblia ao longo desse tempo? Meus amados, como é que nós vamos pregar um evangelho que não conhecemos? Como é que nós vamos ensinar ao mundo uma escritura que nós ignoramos? Que nós não conhecemos. O evangelho que transforma o mundo, queridos, que transtorna e transforma, é o evangelho segundo as escrituras. Eu finalizo lendo aqui para vocês, do versículo 10 em diante, logo... Durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras. Eles tinham fome da palavra, tinham, estavam ávidos da palavra. E eles examinavam as escrituras para que todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim eles são chamados de nobres, o nobre é aquele que termina de ouvir o sermão, que Paulo pregava num culto de domingo à noite, voltava para casa e disse, eu vou ver se a Bíblia diz isso mesmo, ou se esse Paulo pregador está inventando isso, se é da cabeça dele, Ele, eles ouviam a palavra, iam para casa, pegavam as escrituras, vou conferir se Paulo está certo, se a pregação é essa mesmo, Sabe o que muda a vida da gente, queridos? A palavra de Deus. Ela muda os indivíduos, ela muda as famílias, ela muda as cidades, os países, uma sociedade inteira. Quer um, um exemplo disso, poderia contar outros. Vou contar o que para mim talvez seja dos mais caros. Um monge agustiniano entrou numa biblioteca, abriu uma bíblia e leu uma frase. O justo viverá pela sua fé, só essa frase frase de Abacuque reprisada duas vezes no Novo Testamento mas ele leu naquele dia Romanos 1, 16 e 17 e o mundo nunca mais foi o mesmo, quando esse monge agustiniano resolveu dizer isso para o mundo esse monge chamava-se Martin Lutero porque ele descobriu e passou para frente a primeira providência dele foi se enclausurar agora para escrever a Bíblia na linguagem que o povo entendesse. Na linguagem que o povo entendesse. Um homem recebeu a palavra e resolveu passá-la adiante. E o ocidente todo hoje é o que é, por influência dessa palavra. Vocês acham que a coisa está meio louca, por exemplo, em relação às famílias, queridos? Há um seriado, um seriado que você precisa ver sem criança. Porque tem umas cenas que não precisavam ser necessariamente colocadas mas é um, um seriado que revela bem como era o império no tempo do apóstolo Paulo chama-se Roma Roma. você vai ver queridos que a, o, o, o império romano em que o evangelho era pregado era tão podre ou mais podre do que hoje homens agindo como mulheres mulheres agindo como homens isso não é novidade não é novidade nenhuma tanto que o apóstolo Paulo escreveu a respeito disso, o império romano era uma depravação de ponta a ponta, até que o evangelho alcançou o império romano, e ele nunca mais foi o mesmo, a gente fica daqui, sabe queridos, passando, dizendo, eu não concordo, eu vou para uma passeata contra passeata gay, LGBTZ não me interessa, isso é contra a palavra de Deus e tal, pregue o evangelho, não lute contra isso, nós não vamos fazer passeata para não ter mais passeata gay. Nós vamos pregar o Evangelho como ele está na palavra de Deus. Queridos, pregar o Evangelho é como abrir a jaula do leão. Você não precisa defendê-lo. Abra a jaula e ele se defenderá sozinho. Abra a jaula. Abre a boca. Prega o Evangelho. E vocês vão ver que o mundo será transtornado, será mudado, será outro no mínimo ele vai se levantar para dizer não queremos vocês e contratar a malandragem contra nós e os magistrados também contra nós, os magistrados também porque é o que acontecia lá, vocês vão ver isso sempre o, o, o judiciário contra Paulo, contra os pregadores alguém fica às vezes assim muito preocupado que o supremo pode tomar uma decisão Houve uma época, por exemplo, que diziam assim, é, um deputado propôs uma lei que todo livro que falasse contra a homossexualidade, por exemplo, devia ser banido. Lembram disso? Então, naturalmente, a Bíblia tinha que ser escondida, rasgada e desaparecer. Era o óbvio ululante. É o livro mais comprado e fala abertamente sobre isso em vários lugares. Então, havia um medo de que o Supremo proibisse esse livro. E sabe o que, é que nós vamos fazer queridos? Continuar pregando esse livro como está aqui. E talvez criar se -ia no país uma grande peneira. Para saber realmente quem conhece o Evangelho. Nós, eu não espero que os ímpios hajam como crentes. Os ímpios vão continuar agindo como ímpios. E nós vamos continuar pregando o Evangelho. Como a palavra do Senhor ensinou o Evangelho. E vamos continuar amando as pessoas e recebendo as pessoas todas, eu vou reprisar isso, para não haver dúvida, são bem-vindos nessa igreja, os ladrões, os homossexuais, as prostitutas, os homens de bem, os homens de negócio, os magistrados, os deputados, os senadores, os políticos ladrões, um dia um ex-deputado veio ao culto, a mente dele o acusava tanto, que na hora de apresentar as pessoas, ele levantou e falou assim, olha eu quero deixar bem claro que eu não sou ladrão, ele estava acompanhado por um segurança, não sei quem aqui, tem alguém aqui que estava nessa ocasião, sim, temos alguém lá atrás que estava nesse culto, em que esse político já foi, esse deputado já foi se defendendo, porque a sua consciência o acusava, ele foi e é bem-vindo como qualquer pessoa nessa igreja querido, para ouvir o evangelho e para ter a sua vida transformada, não para decidir a vida que vai levar, mas para absorver o Evangelho de Jesus e viver a vida nova que Jesus tem para nos oferecer. Mercê do bom Deus, pela graça dEle e a glória dEle, eu espero, pelo menos, ser incluído minimamente no grupo daqueles que transtornam o mundo, para que minha vida tenha sentido como evangelista e pregador do Evangelho. Que Deus nos ajude. Amém?